0: bugün 17 Haziran. Ben Faruk Çalışkan. Çevre hakkında konuşmalıyız. Podcastını dinliyorsunuz. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle hava olaylarının şiddetinin ve sıklığının arttığını, Ankara'da son günlerde görülen şiddetli yağışların da bunun bir sonucu olduğunu söylüyor. İklim değişikliği yani küresel ısınma ya da benim tercih ettiğim tabirle iklim krizi. Bugün Anadolu Ajansı Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'la Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Profesör Doktor Murat Türkeş'i ağırlayacağız. Sayın Murat Türkeş, iklim değişikliği hava olaylarının şiddetini neden artırıyor?
1: Önce biraz e, Türkiye'nin ikliminden söz etmek istiyorum çünkü Türkiye İklimi bir bütün halinde olmasa bile Türkiye'nin batı ve güney yarısı hatta Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümü yazı kurak subtropikal Akdeniz ikliminin egemenliğindeki bir coğrafyada yer alıyor biliyorsunuz. Ve Türkiye'deki egemen iklim tipi bu kapsamda birçok farklı bölgesel alt iklim ve yağış rejim tipleri bulunmasına karşın Subtropikal okyanusların, örneğin işte Atlas Okyanusu'nun subtropikal bölümüne karşılık gelen doğu bölümlerinde temel olarak yine bu subtropikal yüksek basınçlarıyla bize yağışlı, serin, soğuk, fırtınalı hava koşullarını taşıyan özellikle yılın soğuk dönemindeki polar cepheye bağlı orta endem siklonlarının karşılıklı etkileşimleriyle gelişmiş olan yazı kurak, sıcak, çok sıcak subtropikal akdeniz iklimi. Bu büyük ölçekli iklim tanımı yaptığımızda buna bir de Karadeniz esas olarak Karadeniz kıyı kuşağındaki nemli ılıman Karadeniz iklimini yine biraz farklı gösteren Kuzey Doğanı dolduğunu sayabiliriz ama genel anlamıyla subtropikal yazık bırak subtropikal akdeniz iklim tipinde bulunmamıza karşın. Çeşitli iklim sınıflandırmalarına göre bizim de var pek çok. E, nereden baksanız yine 5 ile 7, 8, 9 ana iklim ve alt tipi e, ortaya çıkabiliyor. Bu tabii e, çok böyle e, sabit bir e, durum değil. Alan ve zamanda, e, geçmişte olduğu gibi iklim de, e, iklimde değişimler oluyor. Türkiye'de de yine e, özellikle son 30 yılda çok daha belli gün olmak üzere Önce hava koşullarında, belli hava koşullarında ve zaman içinde de bu belli hava koşullarındaki değişimlerin belli, belli yöre ve bölgelerde iklim değişiklikleri neden olduğunu görmeye başladık. Yani dünya bir yandan ısınıyor, küresel ısınma söz konusu. Yüzey ve alt atmosfer hava sıcaklıkları artıyor. Yüzey hem kara hem deniz yüzeylerinden söz ediyoruz. E, okyanuslarda biriken ısı enerjisi e, artıyor. E, tabii dünya bir yandan böyle ısındığı da e, aynı zamanda tabii buharlaşma e, artıyor. Ve, buharlaşmanın artması da yağış olması durumunda daha sıcak hava kütleleri e, daha fazla nem tutma kapasitesinin sahip olduğunda yağış oluşma koşulları gerçekleştiğinde yani diğer meteorolojik yağış oluşma koşulları gerçekleştiğinde biz artık yağışların ee, Soğanak yağışlar da olabilir, bu normal yağışlar da olabilir, işte gök gürültülü, şimşekli fırtınalar da olabilir. Tüm yağış tiplerinin özellikle yılın geçiş dönemlerinde yani işte ilk bahar sonu, yaz başı, yaz sonu, sonbahar başı, bazen kış mevsiminde çok daha şiddetli, çok daha kuvvetli, şiddetli hatta aşırı hava olayları şeklinde ...genişmeye başladığını gördük. Akdeniz Havzası'nın pek çok yerinde böyle. Ama bu... ...şu anlama gelmiyor. Türkiye'de iklim değişikliği nedeniyle... kuvvetlenen seri etkisi nedeniyle... ...siz işte iklim değişikliği... ...sonucunda ortaya çıkan... ...iklim krizi nedeniyle... ...bu Türkiye'de bir bütün halinde... ...yağışlarda artış oluyor anlamına gelmiyor. Yağış rejimi değişiyor. Aslında olan bu. Yağış rejimi değişiyor. Yağışın karakteri değişiyor... İşte sağanak yağışlarsa daha sık, daha şiddetli sağanak yağışları oluyor. Ama öte yandan kuraklıkları da yaşıyoruz. 2019 sonbaharından hatırlayın. İşte bu yıl biraz hava koşulları yani 2021 sonu 2022 işte Nisan ortalarına kadar bu son hava durumlarını saymıyorum. Yağış da oldu, kar yağışı da oldu, yağışlı fırtınalı koşullar da oluştu. Düşük hava sıcaklıklarında yaşadık ve 2019'da başlayan, 2020'de de etkili olan, 2021'de kısmen etkili olan kuraklığın etkisi Doğu Anadolu'nun doğusu, İç Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu dışında, ki Güneydoğu Anadolu, Güney Anadolu hala çok kurak yani uzun süreli kurak koşullar hala çok etkili, Türkiye'de kuraklık biraz sakitlemiş gibi oldu. Akdeniz havzasının genel karakteri bu. Yani bir yandan e, bazı bölgelerde ve yılın, e, bazı yıllarda kuraklıklar öne çıkarken yine bazı bölgelerde, bazı yıllarda ya da yılın bazı mevsimlerde ise, aşırı şiddetli yağışlar, sağnak gök gürültülü, şimşekli e, fırtınalar, dolu e, fırtınaları e, ve e, at yapı uygun değilse, doğa bozulduysa, doğa tahrib edildiyse ya da çok dağlıksa işte bu yağışlara bağlı, kuvvetli, şiddetli hatta bazen aşırı yağışlara bağlı seller, taşkınlar, topografyanın yani geomonfolojinin haşin olduğu dağlık bölgelerde, işte Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, işte Torosları, Mazra bölgeleri, Güney Marmara'daki dağlık alanlarda uzun süreli şiddetli kuvvetli yağmurların tetiklediği heyelanlar, çeşitli işte heyelan tipleri de oluşmaya başlıyor.
0: Şimdi bu aşırı hava olaylarında anladığım kadarıyla, anladığımız kadarıyla bir iklim değişikliği etkisinden bahsedilebiliyor. Bir bunu net bir şekilde söyleyebilir miyiz? Bunu sormak istiyorum. Bir de altyapı dediniz şehirlerdeki evet. durumdan bahsettiniz. Tabii, onu, yani evet. yaşam alanlarımızın iklim
1: değişikliğinden kaynaklı aşırı hava olaylarına artık evet. hazır hale getirilmesi, uygun hale getirilmesi gibi bir durum mu olmalı? Bunu mu evet kastır? olmalı kesinlikle. Ee, ikinci planda değineceğim unutmadan. Kentler bugünkü e, iklim koşullarına, değişen iklim koşullarına e, özellikle e, büyük kentlerin pek çoğu yani ayrım yapmaksızın e, uygun da değil, hazır da değil e, ve böyle büyük bir çabada gözükmüyor. İklim değişikliği Türkiye'de e, hava olayları nasıl etkiliyor? E, i̇şte e, biraz söz etmeye başladım. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de bizim özgün hakemli makale çalışmalarımızda da çok net Sıcak hava dalgalarının sıklığı, süresi, şiddeti, büyüklüğü sürekli artıyor. Bu çok önemli. Yani Türkiye bir bütün halinde ısınıyor. Türkiye'de rekor yüksek sıcaklıklarda, rekor artışlar söz konusu. Ama rekor düşük sıcaklıklarda, yani donlu gün sayılarında ve soğuk günlerde ise e, azalma e, söz konusu. Şimdi Türkiye'nin bir bütün halinde ısınıyor olması sıcaklık rejiminin yaz aylarından başlayarak ee, ilkbahara doğru e, ve yazdan sonra da sonbahara doğru giderek kışı e, daraltacak şekilde e, Türkiye'de sıcaklık rejiminin değişmeye başladığını yıl, Yazın zaten tropikal koşullar egemendir Karadeniz ve Kuzey Doğu Anadolu dışında Türkiye'de Türkiye'de artık yılın büyük bir bölümünde tropikal sıcaklık koşulları yaşanıyor anlamına geliyor Tabii bir yandan buharlaşma artıyor, terleme artıyor kuraklıklarla birleştiğinde uzun süreli kuraklıklar, sıcak hava dalgaları, toprak neminin azalması bu kez tarımsal rekoltede ciddi azalmaya yol açıyor. Evet, su yetmediğinde çiftçi, tarımla uğraşanlar bu kez yeraltı suyunu daha aşırı kullanmaya başlıyor. ve Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde hepimiz biliyoruz, bu malum artık, yeraltı su seviyeleri, yeraltı kuyular, bildiğimiz derinliklerde değil, eskiden 15-20 metrede su bulunan kuyular, 50, 100, 150, 300 metrede bazı yerlerde 500 metrelerden artık su neredeyse bulunamaz hale gelmiş durumda. Bunlar Türkiye'de iklim değişikliğinin doğrudan gözlenen etkileri. Kar yağışlarında yağış decimin değiştiğini söyledim. Yağışın karakterinde, mevsimselliğinde, yıllarız değişkenliğinde önemli değişiklik var. Ama aynı zamanda bir yandan işte özellikle, bazı yıllarda sonbahar kış yaşlarında belirgin azalma kuraklıklar söz konusu. Bütün bunlar tarımsal rekoltede azalmaya, yer altı suyunun azalmasına. Hatta işte obruk platosunda olduğu gibi İç Anadolu'da karstik özelliklere sahip alanlarda binlerce yılda jeomofolojik olarak oluşan obruklar, karstik çukurlar oluşmaya başladı ki bu iklim değişikliği ve insanın yanlış arazi kullanımıyla birleştiğinde ortaya çıkan sonuçlar. Orman yangınları yine değişen e, iklim koşulları, e, değişen hava koşulları, sıcak hava dalgaları ve kurak koşullar birleştiğinde Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi. Akdeniz Havzası tabi ormanı, çadısı ilkörtüsü olan e, özellikle bölgeler için söylüyorum. Yani Akdeniz Havzası'na bir bütün olarak baktığımızda Güney Avrupa, Güneydoğu Avrupa, işte Lübnan, kısmen İsrail, Afrika'da Kuzeybatı'da işte biraz Cezayir'de, Tunus'ta ama işte yine özellikle Fas'ta ormanlık alanlarda söz konusu. Akdeniz havzasında yangın çok öteden beri, yani iklim değişikliğinden insan kaynaklı iklim değişikliğinden söz etmeden önce de. Yaz döneminde uzun süreli etkili geniş alanlı yangınlar oluşurdu. Fakat yine son 30 yıla baktığımızda, bunun son 10 yılına baktığımızda Akdeniz ülkelerinin pek çoğunda yani Portekiz'de, İtalya'da, Yunanistan'da, Cezayir'de, Türkiye'de yanan alan yangın sayısında bir artış var. 2021 yazında gördük. Geçen sene Temmuz sonunda uzun süreli kuraklık Türkiye'de etkiliydi ve yine Haziran ortalarında sıcak hava dalgaları etkili olmaya başladı. Bir de Temmuz sonunda özel bir hava durumu tipi oluştu Torosların üzerinde. Kuzeyden gelen hava kütleleri, hava akınları Torosları güneye doğru aşarken ısındı, kurudu. Bu, bu kuru hava ve yine rüzgarın hız ve yön değişikliğinin çok belirgin olduğu Hamleli rüzgarlarla birleşen bu kuru hava var olan koşulları daha da e, olumsuz haline getirdi. Ve ne yazık ki Manavgat'ta çıkan bir yangın o yüzden denetlenemedi, kontrol altına anlamadı söndürülemedi. İşte e, çok geniş alanlar e, arada atlamalar oldu, söndürmeler oldu. Ama sonuçta Manavgat'tan başlayan İzmir'in kuzeyine kadar e, on binlerce dönüm arazi geçen yıl yandı. Artık orman yangınları da değişen iklim koşullarında giderek ısınan ve yağış rejimi değişen ve uzun süreli sıcak hava devreleriyle yaz kuraklığı birleştiğinde bitki örtüsünün neredeyse bir yanıcı patlayıcı madde haline geldiği kuruduğu yaz dönemlerinde bizim artık gerçeğimiz ki bugünlerden başlayarak alarm durumunda olmamız gerekiyor uygun yani yangın koşullarını büyük yangına dönüştürmek açısından uygun hava koşulları tırnak içinde yavaş yavaş güneydoğu toroslardan toroslara doğru sokulmaya başlıyor. Bütün bunlar bizim tabi gerçeklerimiz.
0: İklim değişikliği ile ilgili Türkiye'nin yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde bize sundunuz. İklim değişikliğinin e, gezegen boyutunda geldiği nokta ile ilgili. Biraz kon- kontekst e, vermenizi istesem. Şimdi yapılan uluslararası anlaşmalar iki dereceyi resmen kabul etmese bile ben artık e, okuduklarımdan anlıyorum ki iki derecelik küre- küresel sıcaklık artışı cepte. Bu konuda evet. ne diyorsunuz?
1: Bizim yaptığımız e, bilimsel çalışmalar, hakemli makaleler. Biliyorsunuz hükümet arası değişti panelini 2021 2022'de yenilen yani üç cikseni kesin olduğunu gösteriyor ve Paris Antlaşmasının bir buçuk hiç mümkün değil ama Paris Antlaşmasının bir buçuk iki santigrat derece küresel ısınma hedeflerini tutturabilmek için başta karbondioksit e, ve metan olmak üzere çok hızlı bir şekilde serbest gazı salımlarını 2030 yılına kadar en az yüzde 45 azaltılması gerektiğini bize çok açıkça söylüyor. Yine e, pek çok çalışma Akdeniz havzasında e, yüksek sıcaklık ekstremlerinin arttığını gösteriyor. Yani pek çok yerinde yüksek sıcaklık ekstremleri artıyor. Yağış rejimi değişiyor. Az önce söyledim bazı bölgelerde kuraklıklar, bazı bölgelerde şiddetli e, yağışlar, taşkınlar, e, seller ortaya çıkabiliyor ama bir bütün halinde bunların pek çoğu e, alışa geldiğimiz yani e, fizik alışa geldiğimiz, bildiğimiz fiziki coğrafyalardaki Yeni sosyal coğrafya, sosyoekonomik koşulları e, ortaya çıkarıyor. Yine Akdeniz havzasında, e, evet bizde tabii kalıcı e, buzullar yok kutuplardaki gibi, gibi ama e, alpler dahil Türkiye'deki buzulların pek pek çoğu, dağ buzulların pek çoğu şu anda yok olmak üzere. Yani Türkiye'deki dağ buzullarının pek çoğu artık e, çok kısaldığı sadece sirk çukurlarında ve biraz onları taşra, taşar hale geldi. Yılda 5 ila 25-30 metre hızla buzullarımız hızla eriyor. Ee, bütün bunlar dünyanın pek çok belgesinde olduğu gibi bizde de oluyor. Bir yandan da e, tabii ki hem hava sıcaklıkların artması hem buzulların erimesi bütün halinde yani hem Arktik bölgede hem Antarktik bölgede Yunanlar buzulları dağ buzullarının erimesi ve okyanusların ısınıp ıı, genleşmesi bir yandan da deniz seviyesi yükselmesine yol açıyor. Dolayısıyla ıı, kıyı kuşağında, özellikle alçak kıyı kuşağındaki kentler bir yandan da ıı, demin saydığımız şiddetli yağışlar, giderek daha ıı, aşırı sonuçlar üreten yağışlar, sıcak hava dalgaları, kentsel ısı adasına ek olarak ıı, bu kez ıı, deniz seviyesi yükselmesi ve fırtına zamanlarında da alçak kıyı kentlerin, alçak kıyı kuşağında fırtına kabarmalarının, su basmalarının tehdidi altına e, girmeye başlamış durumda. Kentler o yüzden hem iklim ve mücadelesi açısından odak noktasını oluşturuyor. Çünkü e, çok ciddi derecede enerji ve madde tüketiliyor. E, dolayısıyla e, bu enerji ve madde tüketimini kargona erkezini azalttığınızda kentlerde işte yeşil kentler, yeşil çatılar, e, gibi işte e, yağmur suyunun e, hasatı, yağmur suyunun çatılardan başlayarak yağmur suyu hasatının yapılması gibi e, bir yandan iklim değişikliği mücadelesi uyumuna katkı sağlanabiliyor. Kentler iyi tasarlanın planlanırsa, ama eğer kentleri bugünkü haliyle bırakırsak hem iklim değişikliğine üretmiş olduğu seragazı salonlarıyla doğrudan katkı veriyor hem de artık altyapısı yeterli olmadığı için Yeşil alanlar çok az olduğu için, kentler birer asfalt, beton ve çatı yığınından oluştuğu için işte çok da gördüğünüz gibi aşırı ekstrem yağış olması gerekmiyor. Kilogramda 30 e, metrekarede 30 kilogramlık, 50 kilogramlık yağışlar biraz, biraz yüksek kodlarda örneğin Ankara'da olduğu gibi ya da İstanbul'da olduğu gibi ya da İzmir'de olduğu gibi orta düzeyde kuvvetli yağışlar bile artık büyük kentlerimizde yağışa bağlı, ön ifade ediliyor, yağışa bağlı sellere, su basmalarına ve bunların sonucunda hasar ve kayıpları, can mal kayıplarına neden olabiliyor. Dolayısıyla kentleri doğal coğrafyasına yeniden dönüştürmek, doğal coğrafyosunu yeniden oluşturmaya çalışmak çok önemli. Kentleri yok ettiğimiz akarsu ağını, akarsu sistemini yani Dereleri, çayları, varsa nehirleri, bunların yan kollarını biz yok ettik. Beton içine aldık. Beton boruların içerisinde ya da kanalların içerisine soktuk. Dolayısıyla yağış olduğunda bu yağışı tutacak, emecek, süzecek. Toprak yok, bitki örtüsü yok. Çünkü bitki örtüsü önce yağışı karşılasa bunun bir bölümü buharlaşacak, atmosferi gidecek, hız kaybedecek, yeryüzüne düşecek. Eğer... Yeşil alan çoksa, toprak çoksa e, bunun bir bölümü yine toprak tarafından süzülüp yer altı sularını besleyecek. Kentlerin iklim işte etkilenebilirliğini azaltabilmek için kentlerin e, e, sürdürülebilir e, sosyal, ekonomik, e, e, işte e, aklınıza gelebilecek pek çok bunun altında, pek çok konuda e, sosyal ve sürdürülebilir direngenlik kapasitelerini yükseltmek gerekiyor. Yani işte bir e, sel olduğu zaman, kuvvetli bir yağış olduğu zaman kentin bu yağışa yenilmemesi, e, yağışa bağlı sellerin, taşların, e, sellerin ve taşkınların afet boyutuna ulaşmasını önlemek için kentin bu alandaki direngenliğini kuvvetlendirmek. İşte az önce konuştuğumuz gibi kentin doğal e, jeomorfojisini e, korumaya çalışmak Yok edilen akarsu sistemini canlandırmak, altyapıyı çok daha kuvvetli hale getirmek, geçmişte oluşma olasılığı daha düşük olan pek çok şiddetli hava ve iklim olayı ve afetini yeniden olasılık hesaplarını yaparak kentlerin direngenliğini yükseltmek. Tabii kentlerin direngenliğini yükseltirken kentlerin iklim değişikliğinden etkilenebilirlik göstergelerini de iyileştirmek gerekiyor. Yani sağlık, altyapı, işte afet sonrası çalışmalar, afetin etkilerini yok etmek, afet öncesi afete hazırlık gibi pek çok konu söz konusu. Dolayısıyla iklim değişikliğinin, iklim değişikliği mücadelesinin yanı sıra hem insan hem doğal sistemlerin, İklim değişikliği direngenliğini yükseltmek, yani iklim değişikliğinden daha az etkilenebilir hale getirmek ve, ama aynı zamanda yine insanların doğal sistemleri iklim değişikliğine karşı uyum e, gücünü, kapasitesini arttırabilmek ve bunun için yine e, farklı sektörlerde, farklı, farklı sosyal gruplarda, farklı sınıflarda, kentte, kentteki varoşlar, orta sınıf ve zenginlerin yaşadığı bölgeler, Kırsalda yine yoksulların yaşadığı alanlar, göreler gibi pek çok ayrıma, sosyal coğrafya, sosyoekonomik ayrımlara giderek de farklı yaklaşımlar uygulamak gerekiyor. Kuşkusuz burada kamunun rolü çok önemli ama bir yandan da Türkiye'de en, en büyük eksiklik iş dünyasının, sanayinin, enerjinin iklim değişikliği mücadelesi ve diğer iklim değişikliğinin etkileyebilirlik ve uyum çalışmalarında ciddi çalışmalar yapıyor olmaması. Yani hala yayınlar, farkındalık ve gösteri şeklinde çalışmalar yapılıyor. Oysa ki artık Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'yle birlikte iş dünyası da bir yandan iklim değişikliği mücadelesine katkı vermeni, sergazı salımlarını azaltmak, yutakları geliştirip arttırmak, öte yandan kendi sektörlerinden başlayarak genel yönetimler için de geçerli bu. Eee iklim değişikliğine dirençliliğini arttırmak, etkinlenebilirliği azaltmak ve uyum kapasitesini genişletmek gerekiyor. Dünya gelişmekte olan ülkeler, birleşmiş milletler kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları bile yani Dünya Bankası bile dünya, dünya ülkelerini sadece gelişme, gelişmiş ülke, sadece gelişmekte olan ülkelere değil e, gelişmiş ülkelere de benzer önerileri bilimsel e, olarak yapıyor. Bunun içinde hem e, bir zihinsel değişim çok önemli. Yaşam tarzı, tüketim alışkanlıkları e, çok hızlıca değişmek zorunda. Karbon ayak izi e, ve her türlü madde e, ayak izini hızla azaltmak e, gerekiyor. E, enerji tasarrufunu çok hızlı hale getirmek gerekiyor çok hızlı hayata geçirmek gerekiyor. Karbon ayak izimizi azaltabilmek için yine hem ulaştırmada, hem mutfakta, hem genel enerji kullanımında yaşamdaki pek çok alanda enerji tasarrufu, enerjinin etkin yeterli kullanım olanağı var. Bu yapılabilir. Yine teşviklerle ya da teşviksiz de insanlar bunu kendileri çevreye ve iklime karşı sorumlu hissederek de yapabilirler. Artık hayatımızda rüzgar ve güneş gibi yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla girmesi gerekiyor. Türkiye'nin ve dünyanın da aslında iklim değişikliği mücadelesinin başarılı olması, küresel ısınmayı sanayi öncesi düzeye göre 2 santigrat dereceyi geçmeyecek şekilde kontrol etmek, durdurmak için yeni yenilenebilir enerji, başta rüzgar ve güneş olmak üzere yeni, yeni ve yenilenebilir enerjilerden elde edilen yenilenebilir enerjinin birincil enerji içindeki payını çok arttırmak bol ve ucuz elektrik enerjisiyle dünyayı ülkeyi evi çevirmek gerekiyor. Başka türlü iklim değişikliği mücadelesi bugün olduğu gibi hep sürekli önümüzdeki 5 yıllara, 10 yıllara ertelenerek e, sürdürülmüş oluyor. Bir de gıda arzı ve güvenliğiyle ilgili evet. de muhtemelen çok ciddi etkileri olacak. E, evet, biraz olacak. da bundan bahsederseniz son olarak öyle kapatalım. Tabii direkt. ki. Öyle yapalım. İklim değişikliğinin gıda güvenliğini kişisel, kişisel olarak da yeterli e, ve e, sağlıklı gıda, gıdaya erişmek açısından da yani kişiler açısından da gıda güvencesi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Bu Artık e, bu bir e, Kur'an değil bu. Son 30 yılda yaşananlar ve pek çok makale, çok açık bir şekilde dünyanın pek çok bölgesinde iklim değişikliğinin genellikle negatif, yani gıda güvenliği ve tarımsal rekorta üzerinde genellikle negatif olumsuz etkisi olduğunu gösteriyor. Yapılan çalışmalar bazı e, kuzey e, ülkelerinde, kuzey ve orta ennem ülkelerinde karbondioksit gübrelemesi etkisiyle başlangıçta rekortede kısmen bir artış beklenmekle birlikte önümüzdeki 10 e, yıllarda uyum tarımda sürdürülebilir iklim çevre dostu e, bir e, uyum e, ve direngenlik geliştirilemezse e, tarımsal rekortede temel e, ürünlerde yani e, tahıllarda, e, sanayi ürünlerinde, e, yağ e, ürünlerinde ve e, bakliyatta Türkiye, e, Türkiye'de dahil Dünyanın pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkesinde tarımsal rekortede azalma olabileceği bekleniyor. Pek çok çalışma her 10 yılda bir beklenen rekortede iklim değişikliği nedeniyle yani başarısız uyum ya da hiç uyum yapılmaksızın iklim değişikliği etkisiyle rekortede dünyanın pek çok ülkesinde az önce saydığım temel gıda ürünlerinde azalma olacağını ve ciddi bir gıda krizi yaşayacağımızı, bugünkünden çok daha ciddi bir gıda krizi yaşayacağımızı bize açıkça pek çok çalışma gösteriyor. Türkiye'de de bu aşağı yukarı böyle. Özellikle 2007-2008-2009 hatırlayın olduğu gibi küresel pandeminin de etkisiyle hem iklim değişikliği hem küresel pandemi, en sonunda Rusya-Ukrayna Savaşı bize bir kez daha özellikle, ee, özellikle gıda ve enerji krizinin üst üste gelmesiyle gıda güvenliğinin hızla bozulduğunu, gıda fiyatlarının enerji fiyatlarıyla birlikte hızla arttığını ve dolayısıyla kişiler açısından, bireyler açısından yetersiz gıda yani bir gıda güvencesizliği sorunun ortaya çıktığını, gelecekte bunun daha da kötüye gidebileceğini söyleyebilirim.
0: Profesör Doktor Murat Türkeş'e ve Anadolu Ajansı Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.